0: Boa noite! Esta é a parte 3 do nosso projeto contando mitos por outros autores inspirados na fábula de Amo de Leite, segundo Platão. E hoje, a partir de Lúcia de Belo Horizonte, vamos narrar o mito Atlas e o excesso de tarefas. Atlas, também conhecido e chamado por Atlante, era um dos filhos dos titães, Japeto e Climene, irmão de Prometeu, e pertencia à geração divina dos seres desproporcionais, monstruosos. A encarnação de forças da natureza que atuava preparando a terra para receber a vida e os humanos, juntando-se a outros titães. Forças do caos e da desordem pretendiam alcançar o poder supremo e atacaram o Olimpo. Combatendo ferozmente Zeus e seus aliados, que eram as energias do espírito da ordem e do cosmos. Zeus triunfou e castigou seus inimigos, que eram escravos da matéria e dos sentidos, inimigos da espiritualização, lançando-os ao Tártaro. Porém, para Atlas deu-lhe o castigo de sustentar para sempre, nos ombros, o céu. Seu nome passou a significar portador ou sofredor, assim, punido, passou a morar no país das Espérides, as três ninfas do poente, Eagle, Iritia, Esperatetusa. Nas terras das Hespérides, ninfas do poente, estavam plantadas as maçãs de ouro, que tinham sido o presente de casamento oferecido pela terra nas bodas de Zeus e Hera. A deusa as plantara no jardim dos deuses e, para proteger a árvore e os frutos, deixara sob a guarda de um dragão de cem cabeças e das três ninfas do poente. Hércules, em seus doze trabalhos, fora incumbido de trazer as maçãs de ouro, porém, soube que somente Atlas conseguiria colhê-las. Hércules se propôs a segurar o céu enquanto Atlas colhia as maçãs, e ele esperava entregar pessoalmente a Eristeu. Porém... Hércules o enganou, pedindo-lhe para voltar a segurar o céu enquanto ele guardava as maçãs. Fugiu. Por esse motivo, foram construídos os pilares de Hércules e Atlas foi liberado e libertado do seu fardo. Atlas passou a ser o guardião dos pilares de Hércules sobre os quais os céus foram colocados, e que também eram a passagem para o lar oceânico de Atlântida, o Estreito de Gibraltar. E por isso, toda a cordilheira do norte da África recebeu o nome de Cordilheira de Atlas. Tornou-se o primeiro rei de Atlântida, e por ser o senhor das águas distantes, Além do mar Mediterrâneo, seu nome nomeou o Oceano Atlântico. Casou-se com Pleione, tendo sete filhas, as Pleiades. Alcione, Maia, Electra, Merope, Tajete, Seleno e Sterope. Por conhecer o caminho das trevas, por conhecer o caminho das terras distantes, da cartografia, passou a representar a coleção de mapas da Terra. E por ter sustentado o céu, deu-se o nome de Atlas à primeira vértebra da coluna cervical. Uma referência onde suportava o gigantesco peso a que fora condenado suportar. O próximo mito que nós vamos narrar intitula-se Atreu e Tiestes, uma trama sem perdão. Não perca o próximo episódio. Coloca este link nos seus grupos de WhatsApp, divulgando o nosso trabalho. Gratidão por nos ouvir. Vamos mitologizar? Vamos lá!